0: willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Ja, 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 ja. Schönen guten Morgen, also ich weiß ja nicht, wer von euch schon Bewerbungssituationen hinter sich hat, Bewerbungsgespräche geführt hat, die vielleicht ein bisschen entspannter waren als dieses, aber äh, viele von euch und spätestens ihr in der Schule äh, lernt es, solche Bewerbungsmappen zu führen oder auszufüllen, was gehört in so eine Bewerbungsmappe rein, jetzt brauche ich mal ein paar Infos hier von euch, Lebenslauf, Anschreiben, Foto, Zeugnisse, Qualifizierung, genau, in so, in, so, in so eine Mappe gehört unheimlich viel rein, das muss ja heutzutage das Beste überhaupt sein, also so eine einfache blaue Mappe ist ja viel zu wenig, also wahrscheinlich kriegt man manche Jobs damit, aber nicht alle, bei manchen musst du kreativ auffallen, du musst die vielleicht dreieckig schneiden, damit die Leute merken, okay, die fällt mir irgendwie auf, das ist die Person, die diesen ganz besonderen Bogen da drin hat, du musst ein Portfolio haben. Ja, du musst, also Dinge, die du schon gemacht hast, sollst am besten vorlegen. Wenn du Schneider werden willst, am besten schon mal drei, vier Modelle davor reinpacken oder sowas du gemacht hast. Du musst kreativ sein, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Idealerweise ist dein Lebenslauf auch geradlinig. Manche Lebensläufe sind es eigentlich nicht, aber das kann man ja kreativ umschreiben. Also manche haben nicht sozusagen Kindergarten, Schule, Ausbildung, Studium, Arbeit, sondern da ist man eine kreative Pause dazwischen. Selbstfindungsphase durch Brandenburg-Tigern oder Welt Weltentdecken und so. Also das kann man ja alles beschreiben. Es könnte auch einfach eine Netflix-Seite gewesen sein, die anderthalb Jahre gedauert hat. Aber es ist wichtig, dass du diese Zeit, dass du deine Bewerbungspapiere, äh, pa dass die up-to-date sind, dass sie gut ankommen, dass sie aufpoliert sind, dass du nicht darüber schreibst, ja, ich bin eigentlich unpünktlich, ich tratsche. Nee, das ist äh, zeitkreativ, könnte man ja auch sagen oder so. Ne? Also es ist eigentlich gut, wenn du Dinge hast, die die gut aussehen. Ich habe mal in meiner alten Arbeit, habe ich manchmal Bewerbungen bekommen von Leuten, die eigentlich nur eine Bewerbung abschicken wollten. Die wollten quasi nur dieses Schreiben fürs Amt haben, sie haben sich wieder mal beworben, kriegen dafür ihre 650 und dann ist es wieder gut. Manchmal war, waren die wirklich schlimm. Also du hast gesehen, wie die Motivation der Leute ist. Da war dann irgendwie Eselsohren waren drin. Ich habe einen Brief aufgemacht, der hat richtig nach Qualm gerochen. Du hast gemerkt, das ist aus dem Raucherhaushalt hoch drei. Also ich finde es nicht schlimm, wenn das jetzt nur mit Hand geschrieben ist. Aber da war Zettel gerissen und Eselsohren drin. Also da war klar, der hat eigentlich keinen Bock. Habe ich mir eingeladen. Ist ja schön, ist ja Interesse und so. Am besten mal Probearbeiten und so. Und ich wollte eigentlich nur das Schreiben haben, diesen Zettel da. Nee, nee, nee. Also in der Regel willst du deine Macken nicht dort zeigen, sondern du willst, dass eine Bewerbung gut ankommt. Dass eine Bewerbung auf Interesse stößt, und ähm, dass dein Gegenüber sozusagen sagt, ah ja, interessant, will ich besser kennenlernen. Ich hatte mal eine Freundin und ähm, sollte mich bei ihr bewerben. Also bei ihrer besten Freundin sollte ich mich um die Freundin bewerben. Und sollte ein Bewerbungsschreiben fertig machen, habe ich natürlich gemacht. Also habe die besten Seiten rausgeholt. Ich habe äh, das Gute natürlich, habe brilliert. Also es war wirklich super toll. Und es war gut. Und keiner würde sagen, ich hole erstmal meine schlechten Seiten raus, ich erzähle warte ich alles, wie, wie laut ich rülpsen kann oder was auch immer, das macht ja keiner. Ähm, unser heutiger Ghostwriter ist an der Stelle eine Besonderheit. Er macht es irgendwie nicht so, wie man es im Bewerbungstraining kennenlernt. Der Paulus, um den es heute geht, ist einer der krassesten Leute im Neuen Testament. Wir beschäftigen uns in dieser Serie mit den Autoren des Neuen Testamentes. Wir wollen die Lebensläufe kennenlernen. Wir wollen ein bisschen mitbekommen, wie tickt die Person, was hat die für einen Charakter, was für Ziele hat die, was ist das Lebensmotto gewesen, was, was hat das für uns zu tun und was kann ich damit rausnehmen. Und Paulus ist ein, einer der grandiosesten Gemeindegründer überhaupt. Also der hat so viele Kirchen gegründet, der hat die Kirche so geprägt und verändert und, und vorangebracht, der hat unheimlich vielen Gemeinden Briefe geschrieben. Also so eine Mappe würde nicht ausreichen und viele von seinen Briefen sind in der Bibel aufgenommen, weil man gemerkt hat, da steckt irgendwie eine Weisheit dahinter, die kann menschlich nicht sein. Da scheint es, dass Gott selbst durch ihn geschrieben hat. Und da ist Paulus einfach ein krasses Beispiel. Er war Missionar für sein ganzes Leben. Sein Lebensmotto ist gewesen, Leben ist für mich alles. Nein, Leben ist für mich Christus. Sterben ist mein Gewinn. Also, wenn ich lebe, dann soll man Jesus sehen, dann soll sich alles um Jesus drehen. Wenn ich sterbe, dann ist es mein Gewinn, weil dann bin ich bei Jesus. Und er stellt sich vielen Gemeinden vor. Er schreibt vielen Gemeinden, weil er hat Kontakte aufgebaut durch seine ganzen Reisen. Und er schreibt vielen Gemeinden und stellt sich vor, wer er dann ist. Manche neuen Gemeinden, die nur von ihm gehört haben, sagen, okay, ich habe Fragen an dich, Herr Paulus. Und dann bringt er auch eine Art Bewerbungsschreiben mit. Dann fängt er auch an, sich vorzustellen, seine Referenzen, was hat er geleistet, ähm, darzustellen. Allerdings... Es ist bei ihnen ein bisschen anders. Er beschreibt schonungslos seine Vergangenheit. Er geht auf die Fehler ein. Er ist sehr ehrlich damit. Er rückt seine Fehltritte nicht weg, sondern rückt sie fast in die Mitte. Sein Versagen, sein, sein Fanatismus. Ich habe ein Schwert mitgebracht. Manche kennen Paulus als krassen Kämpfer für, ja, für, für die Juden. Für, für dafür, dass diese christliche Religion ausgerottet werden soll. Paulus spricht davon, dass er ein Kämpfer gegen die Christen war. Er hätte alles Mögliche sagen können. Also er hätte sagen können, ich bin durch und durch Jude. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, die wussten, wie man glaubt, wie man sich als gläubiger Mensch verhält. Die haben mir das von klein auf beigebracht und ich habe das hingekriegt. Ich bin aufgewachsen, ich hatte ganz schnell in der Kirche einen Anschluss gefunden, in unseren Synagogen. Ich war immer in den Gottesdiensten dabei, wenn aus der Bibel vorgelesen wurde. Ich habe gelernt, ich habe mitgearbeitet, ich habe eigentlich eine gute Karriere hingelegt. Ich hatte alle Chancen auf die beste Position in der Synagoge. Er hätte sagen können, dass er bei einem der besten und renommiertesten ähm, Rabbiner äh, gelernt hat, studiert hat. Er hätte sich darauf berufen können, dass er sein Studium früher abgeschlossen hat. Er war schon mit ungefähr 30 Jahren ein Schriftgelehrter, das schafft man normalerweise nicht so schnell. Dein Studium vorzeitig beenden, das ist ja schon, also ist ja froh, wenn man es in der Regelstudienzeit schafft. Darauf hätte er sich berufen können. Er hätte sagen können, ich habe eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt, er hat mich berufen, er hat mich, hat mir auf, den Weg hat mich auf den Weg gebracht. Aber nein, seinen Lebenslauf beschreibt er anders. Er bringt nicht diese Dinge vor, sondern er erzählt davon, dass er einer von denen war, die gegen die Christen unterwegs gewesen ist. Der diese neue christliche Religion nicht nur nicht mochte, sondern entschieden dagegen vorgegangen ist. Er war so ein Kämpfer gegen Christen. Sein Ruf ist fast genauso schlimm, vielleicht sogar schlimmer, kann man nicht so ganz vergleichen. Aber das, was man über den IS heute hört, an Brutalität, das hätte damals Paulus gefallen oder Saulus hieß er damals noch. In seiner Ausbildung, da hat er diese Christen, diese neue Religion, die hat er als Sekte deklariert und gesagt, das ist verboten. Das kann nichts mit diesem Gott von Abraham zu tun haben. Er lässt Christen verfolgen, er war zuständig für den Mord an Stephanus. Stephanus war der erste christliche Märtyrer. Er war dabei, als man ihn öffentlich gesteinigt hat. Paulus wird zum Christenverfolger schlechthin. Er erledigt die Dinge konsequent, konsequent und er kommt zum Ziel. Wenn man ein Problem hat, ruft man... Saul, Better Call Saul, ist da quasi hergekommen wahrscheinlich. Nach der Steinigung von, von Stephanus setzte eine enorme Christenverfolgung ein, unter seiner Flagge. Er war der Erste, der vorangegangen ist. In der Apostelgeschichte siehst du eine Stelle, da heißt es, dass die Christen in alle Winde zerstreut wurden. Jeder, der gefunden wurde, landet im Gefängnis oder gleich ein Kopf kürzer. Und auf einem dieser Wege, auf einem dieser Verfolgungsjagden, wollten sie in die Stadt Damaskus, Paulus und seine Leute. Und da passiert eine Sache, die sein Leben tatsächlich verändert. Manche kennen das, die haben diese Geschichte schon mal gehört, dass plötzlich so ein Licht auf seinem Weg erscheint. Dass plötzlich Paulus mit seiner Truppe unterwegs ist, mit seinen Wagen und was auch immer, was die da alles hatten, und plötzlich ist ein Licht auf seinem Weg und er kann nicht anders. Das ist wie so ein krasser LED-Scheinwerfer. So. Also der, der, das Strahlendste, wenn so ein Fernlicht dir entgegenkommt, ist noch nichts dagegen. Es war so, dass es ihn wirklich so geblendet hat, dass er auf die Knie gegangen ist, dass er sich auf den Boden geworfen hat, weil er konnte dem nicht standhalten. Und plötzlich hört er und seine, seine Leute um ihn herum, die hören plötzlich eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sagt so, also, wer, wer schreit hier? Wer, wer, wer bist du? Wer, wer ist da? Und er sagt, dann sagt diese Stimme, ja, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das, das ist für Paulus so einer oder für Saulus so, so ein Moment, der ihn total ins Fragen bringt weil sein ganzes Ziel, diese, diese, diese Anekdote von diesem auferstandenen Jesus, den man heute noch leben, erleben kann und so, den sieht man nicht, aber der lebt ja noch, das wollte er ausrotten und stattdessen hat er eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus. Das ist für ihn plötzlich total komisch, weil, weil sein Ziel, seine Mission, sein, sein ganzes Sein wird hinterfragt. Manchmal wird deine Lebenssituation auch hinterfragt, Du kommst plötzlich in Gottesdienste Gottesdienst oder hast mit Menschen zu tun, die irgendwie anders leben. Vielleicht, weil du Christ bist und Leute leben nicht als Christ, aber vielleicht auch, weil du mit Gott nie was am Hut hattest und plötzlich sagen sie dir, da gibt es mehr, als man sieht. Manchmal wird dein Leben hinterfragt, deine Lebensrichtung hinterfragt, dein Lebenslauf hinterfragt. Für Paulus oder Saulus zu der Zeit noch war das auch so ein Ding, dass er gesagt hat, okay, irgendwas ändert sich gerade in meinem Leben. Diese Begegnung ändert alles und er soll weiterziehen nach Damaskus und warten. Und Paulus, dieser entschlossene Mann, wird plötzlich zu einem, der Hilfe braucht. Er wird nach Damaskus geführt, völlig durcheinander, verwirrt. Er konnte nicht mehr sehen, er war blind. Und sein Lebensziel, ne, also diese Grundfrage, wo geht es lang in meinem Leben, die ist plötzlich unbeantwortet, die muss sich neu sortieren. Und es heißt in der Bibel, dass er sich äh, drei Tage lang unter Gebet und Fasten zurückzieht, um sich zu sortieren. Und während dieser Zeit, passiert bei einem anderen Christen, in dieser gleichen Stadt folgendes, in der Apostelgeschichte 9 ähm, liest du von Hananias, da liest du von ihm, von diesem Mann, der, der betet und plötzlich redet Gott zu ihm, plötzlich gibt Gott in diesen Gedanken, du solltest in das Haus von dem und dem gehen, denn da ist der Saulus von Tarsus. Da geht es natürlich los. Also das ist so, wie wenn heute jemand sagt, geh dorthin und, und kümmere dich um den IS-Kämpfer. Geh dort mal hin, weil der ist in deiner Stadt. Hananias, der fängt an, der wird nervös. Der sagt sich, hey, hä? Das, Gott, also, hast du das jetzt wirklich gesagt? Hast du das wirklich gemeint? Ich soll da hingehen, hast du nicht von Saul. Also, ich ich kenne doch Saulus, von dem hört man Sachen, der ist gefährlich, der ist brutal. Wenn ich da hingehe, dann bin ich ein Kopf kürzer, das mache ich nicht. Und dann sagt Gott zu dem Hananias: Nee, 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 nee. Der, der ist Ja, der ist da, aber geh ruhig hin, das ist okay. Der betet, ich habe ihn kennengelernt. Und du sollst ihm sagen, dass ich was Großes mit ihm vorhab. Du sollst ihm sagen, was er alles erleben wird, dass er auch leiden wird, äh, aber dass er viel bewegen wird. Und Hananias macht das und er bringt diesen Mut auf. Aber das ist, äh, ist schon echt ein krasser Mut. Also man sieht, liest auch von den anderen Jüngern, die später dann darüber hören, dass dieser Saulus jetzt plötzlich einer von ihnen sein soll, ein Christ sein soll. Das ist äh, für die unglaublich. Könnte ja auch eine Taktik sein. Okay, naja, dann mische ich mich mal unter das Volk, ne, renne in die Organisation von innen aufmischen. Ähm, hätte ja auch sein können, dass das eine Taktik ist, um die Christen noch mehr im, im Herzen und im Kern zu treffen. Aber jeder, der Paulus trifft, fortan heißt er dann Paulus, äh, jeder, der ihn trifft, stellt fest, der redet plötzlich ganz anders. Er ist verändert. Man sieht an seinem Leben, dass ein neues Leben begonnen hat, dass er eine neue Richtung eingeschlagen hat und dass er plötzlich von diesem Jesus erzählt als hätte er ihn gerade getroffen. Und das ist natürlich für, für Paulus auch gefährlich. Er wird selber zum Staatsfeind Nummer eins. Man versucht ihn umzubringen, versucht ihn zu verfolgen und das ist der Punkt gewesen, wo die Christen dann gesagt haben, okay, offensichtlich hat er sich wirklich geändert, wir müssen ihm helfen. Aber das war so sein, sein Weg. Und Paulus ist für mich zum Vorbild geworden an dieser Stelle, weil er hat so viele Umstände erlebt, so viele Bedrängungen erlebt, Dinge, die so negativ und schwer auf seinem Leben lasten, und er lässt sich da nicht irgendwie untergehen, er ist nicht in diesem Strudel von Selbstmitleid der denkt, ach, oh, ich armer Mann und so hin und her und ich werde hier verhaftet und die sind alle gegen mich, sondern er sagt, dieser Druck, den ich erlebe, ich nutze ihn als Schubkraft, um weiterzukommen. Paulus benutzt den Druck, der auf sein Leben kommt, als Antrieb in seine Berufung hinein. Er benutzt das, was negativ, was ihn bremsen könnte, sagt er, nee, 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 ich werde dem Teufel doch nicht noch einen zweiten Sieg geben. Ich werde jetzt noch vorangehen. Also er wurde so oft verfolgt, dass er sich nie lange an einem Ort aufhalten konnte. Er, ist, er hat diese Gelegenheit genutzt, an unterschiedlichsten Orten Gemeinden zu gründen und Leuten Jesus zu bringen, ihnen zu erklären, wer dieser Jesus ist. Das macht er an unterschiedlichsten Orten. Er kann verfolgte Christen, die, die unter dem litten, was er vorher gemacht hat, er kann sie jetzt ermutigen, weil er es selber durchmacht. Er kann ihnen helfen, ihren Glauben zu festigen, durch sein Vorbild. Paulus benutzt das römische Straßensystem, also um Gottes Botschaft zu vollbringen. Also die Römer, damals Besatzungsmacht, ganz schlimm, die haben die Kreuzigung in den Nahen Osten gebracht. Er benutzt diese Straßen, auf denen die Soldaten unterwegs gewesen sind und darunter gekommen sind, benutzt er um das Evangelium, um die gute Nachricht auszubreiten. Das ist schon fast ein kleiner Hohn. Aber er sagt, ich, der Feind attackiert mich, er geht vorwärts, da werde ich doch jetzt äh, nochmal das Gegendrehen, jetzt erst recht. Durch diese ganzen Reisen bekommt Paulus Einblicke in viele Gemeinden und wo die sich gerade bewegen, was die für eine Zeit durchmachen, welche Streitfragen es da so gibt. Läuft die Sache jetzt mit Gott so oder so? Muss man sich beschneiden lassen oder nicht? Muss ich dieses Glauben, jenes Glauben? Was zählt jetzt noch? Wo legen wir Schwerpunkte? Wie kriegen wir dieses Christentum, also diese neue Religion, die wir jetzt gerade sind, wie kriegen wir das mit unserer Kultur überein? Wie können wir das hier leben? Wo können wir uns richtig abgrenzen? Und wo wollen wir aber auch nicht in so eine Gesetzlichkeit verfallen, von der wir gerade befreit sind? Wie leitet man am besten eine Gemeinde? Wie organisiert man die Gottesdienste? Wie kann man die soziale Arbeit nicht vernachlässigen? Was ist mit den jüdischen Lehren? Was ist mit dem alten Testament? Zählt das heute noch oder nicht? Und plötzlich merkt Paulus, ich bin an so vielen Gemeinden, an so vielen Fragen dran und ich habe Antworten. Gott hat mir ein Verständnis geschenkt, weil der hat jahrelang diese Ausbildung genossen. Der kennt sich so gut aus im Alten Testament, in den jüdischen Gesetzestexten, dass er plötzlich sagt, okay, ich habe einen Einblick, ich habe ein Verständnis über, über diese Schrift, diese Fragen zu beantworten und den Blickwinkel der, des, des ganzen, der ganzen Bibel, diese Fragen zu klären und zu beantworten. Und er schreibt so viele Briefe und Ermutigungen, weil er diese Ausbildung genossen hat. Er ist oft verhaftet worden. Dann sagte ich, ey, jetzt bin ich im Gefängnis, endlich bin ich da, wo keiner hin kann. Endlich bin ich da, wo niemand missionieren kann. Mein alter Pastor hat gesagt, als, die, als diese Flüchtlingswelle gekommen ist, jetzt kommen so viele Menschen aus Ländern nach Deutschland. In diesen Ländern hätten Missionare keine Chance gehabt, ihnen was von Jesus zu erzählen. Hier haben wir die Chance. Jetzt dreht Gott dieses Ding plötzlich um und gibt uns den Schlüssel für manche Länder, für manche Kulturen in die Hand. So ähnlich war Paulus. Er hat diesen Druck er hat diese herausfordernde Situation nicht genommen, um sich kleinzureden, zu sagen, wie schlimm ist das alles, sondern jetzt erst recht. Jetzt nutze ich das als Druck, um in meine Berufung hineinzuleben, hineinzufinden. Und in seinen Briefen, in den Texten, die du über ihn findest in der Bibel, gibt es ein zentrales Thema. Und das ist tatsächlich ein bisschen revolutionär, das findest du im Alten Testament nicht so doll, also es ist schon da, aber nicht so stark, dieses Thema Rettung aus Glauben. Rettung aus Gnade. Gnade verändert alles. Das, wenn du was über sein Leben sagst, dann ist es so, Gnade hat mich verändert. Gnade hat alles in meinem Leben verändert. Du erlebst auch im Alten Testament und wenn du liest, du siehst, auch Gott ist ein gnädiger Gott, auch dort. Ja? Und es ist ihm wichtiger, was im Herzen geglaubt wird, als das, was du mit den Händen und Füßen tust. Aber dieses Thema Gnade ist für Paulus so ein zentrales Thema geworden, dass er immer davon redet. Er beschreibt sich schonungslos. In seinen Bewerbungsschreiben, in seinen Briefen, er schreibt, was an Mist in seinem Leben gelaufen ist. Er sagt, ich bin der größte Sünder. Ich bin der geringste von allen. Also wenn einer es nicht verdient hat, irgendwie eine Chance im Leben zu bekommen bei Gott, ich bin's. Sein Name, Paulus, bedeutet übrigens der Kleine, der Niedrige, der Geringe. Also das, was er immer wieder darstellt und sagt, okay, diese Dinge, die sind einfach schiefgelaufen, es beschreibt seinen Namen. Er ist der Geringste. Seine Leistung, seine Ausbildung, auf die er sich hätte was einbilden können, durchaus, die bringt vor seinem Lebenslauf, in seinem Lebenslauf bei Gott bringt es nichts. Du hast auch einen Lebenslauf, einen menschlichen Lebenslauf und einen göttlichen Lebenslauf. Gott hat einen Lebenslauf für dich, einen Plan für dein Leben. Noch nicht. Da, da zählen andere Dinge. Im Philipperbrief da sagt er, alles, was ihm bisher in seinem bisherigen Lebenslauf wichtig geworden ist, das, das zählt jetzt gerade nicht mehr. Das zählt nicht mehr. Es ist für mich wie noch Dreck. Es ist so wie Kot, heißt es bei Luther, glaube ich. Das ist einfach nur Mist, was da in meinem Leben bisher gelaufen ist. Es gibt Dinge, die sind wichtiger und das ist Jesus. Sein Lebenslauf richtet sich jetzt nach anderen Dingen aus. Das ist Jesus. Jesus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Sein Leben als Christ das knüpft nicht an an dem, was gewesen ist, nicht an dem menschlichen Lebenslauf, sondern an dem, was Gott will. Und da zählt nicht, die Lebensleistung. Weder die Dinge, auf die man stolz sein könnte, noch die Dinge, die man gerne rückgängig machen möchte, wo man denkt, da bin ich tatsächlich gar nicht stolz drauf. Bei Gott zählt es irgendwie anders. Gott kann es sich leisten, mit Menschen zu arbeiten, die das nicht verdient hätten, die eigentlich menschlich fehlerbehaftet sind, die eigentlich menschlich mit ihrem Lebenslauf nicht ankommen würden. Gott kann sich das leisten. Und das macht Gott immer wieder. Das ist quasi eine Tradition bei ihm. Wenn du im Alten Testament schon schaust, du hast Jakob, den Lügner, den Betrüger, der wird zum Stammvater, der wird zum geistlichen Vater für ein Volk. Der David, ein Hirtenjunge, ein Bauerskind, wird König. Als Ehebrecher, als Mörder ist David weiter am Königshof und er darf weiter König bleiben, weil Gott gnädig ist. Du siehst einen Simon, haben wir letzte Woche gehört, diesen hitzigen Fischer. Der, der einfach oft über Ziel hinausschießt. Er macht die besten Versprechungen, aber im entscheidenden Moment zieht er einen Schwanz ein und, und versteckt sich und sagt, ich habe mit Jesus nichts zu tun. Der wird zum ersten Papst, drei Tage später. Also das, das zeigt mir das schon, wie, wie krass gnädig dieser Gott ist. Und bei Paulus ist es ganz genauso. Das ist diese Gnade. Gott kann es sich leisten, mit Leuten zu arbeiten, die menschlich betrachtet nicht dahin passen. Das Wort Gnade im Hebräischen bedeutet Cheset oder Chen. Im Griechischen Charis gibt es auch als Name. Äh, Grace im Englischen hört man auch, oder Lateinisch, gratia, kennt man auch von gratis, etwas umsonst bekommen. Dieses Wort Gnade bedeutet, ist eng verwandt mit Güte, mit einer Gutheit, dass etwas Gutes hinauskommt. Das ist eng verwandt mit Treue. Und äh, ein Christoph Oettinger, nicht der mit dem Bier. Der hat in seinem Wörterbuch 1776, äh, hat er ein Wörterbuch geschrieben, hat so verschiedene Begriffe beschrieben. Und das Wort Gnade, so hat er es genannt, heißt eigentlich Freiwilligkeit, Gutherzigkeit, freie Neigung zu schenken und zu geben, ohne dass einem jemand etwas zuvorgegeben hat. Also nicht wie du mir, so ich dir, oder du hast mich eingeladen zum Lollapalooza. Ach, morgen kommst du mit zum Rock am Ring oder was auch immer. Nein, Gnade ist. Einfach so, weil ich dich beschenken möchte. Im Wort Gnade, das ist auch verwandt mit dem Wort für herabneigen, für herunterbeugen, So wie so ein Vater, der zu seinem Kind sich runterbeugt und ihm was erklären will. Sprüche 16, Vers 15, da heißt es, der König neigt sich herab. Gott neigt sich uns herab. Das ist Gnade. Gott ist für dich. Diese, diese Fürsorge wenn Gott für dich ist, wer kann gegen uns sein, hat Paulus auch geschrieben. Diese Grundeinstellung pro Mensch, für den Menschen, die ist da. Und das ist diese Gnade. Ja, Gnade ist nicht nur dieses Kämpfen um den Einzelnen, um dich und dein Leben, dass, dass du begnadigt wirst, so ein juristischer Akt. Du bist freigesprochen von der Schuld. Gnade ist viel mehr. Gnade ist auch der Beginn, so hat es einer geschrieben, der göttlichen Seligkeit. Wenn du Gnade erlebst, ist es nicht nur, dass du juristisch freigesprochen bist, sondern dass du in deine Berufung starten kannst. Es ist der Beginn von etwas Neuem, der Start, der Motor in deine Berufung hinein. Wenn jemand zu Christus gehört, schreibt Paulus in, seinem, in einem Brief an die Korinther, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung, dann hat etwas ganz Neues begonnen. Das Alte ist vergangen, der alte Lebenslauf, das, was menschlich wichtig war. Es ist vorbei, es zählt etwas Neues, etwas Neues hat begonnen. Eine neue Berufung schlägt in deinem Leben. Und im Leben von Paulus siehst du, dass dieser neue Lebenslauf um sich greift, dass er größer wird. Du siehst, wie plötzlich Gott so einen Strich durch sein Leben zieht. Er sagt so zu Paulus hier, du hast dein Messer gehabt und du bist unterwegs gewesen und du hast dich eingesetzt für irgendwas. Du hast die Gaben, die ich dir gegeben habe, du hast diese Dinge, die ich in dein Leben hineingelegt habe, diese, das Potenzial, die Fähigkeiten, die Leidenschaften, die hast du völlig falsch genutzt. Und er hat Paulus gebeten, er hat ihn dazu gebracht, dieses Schwert wegzulegen. Und zu sagen, okay, Strich durch die Rechnung gezogen. Diese Begegnung mit Jesus, die hat alles in ihm verändert und plötzlich bekommt Paulus eine neue Berufung. Paulus bekommt ein neues Schwert. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das Wort Bibel oder die Bibel wird oft auch als Schwert benutzt, als nicht als, Geil, als Schwert, um jemanden umzubringen, sondern um deine Gedanken zu sortieren, um dein Leben zu sortieren und um zu sagen, okay, das ist richtig, das muss raus, das muss rein, das muss geschärft werden, gestärkt werden. Die Bibel ist ein Schwert und da ist der Paulus tatsächlich mit diesem Schwert unterwegs gewesen. Nicht um Menschen klein zu machen, sondern um Gott groß zu machen. Nicht mehr um Menschen auszurotten, Andersgläubige auszurotten, sondern um den Feind in die Schranken zu weisen und Menschen in die Freiheit zu bringen. Jesus selbst begegnet ihm und das verändert alles. Und Gott benutzt die, die natürlichen Begabungen von Paulus total. Dieser Lebenslauf, der wird zu einem Schlüssel für ihn. Also dieses ganze Rhetorische, was er drauf hat. Ja? Also Paulus, wenn du seine Sachen liest, die, die sind manchmal sehr, sehr klar und eindeutig. Also entweder so oder so. Entweder bist du für Gott oder du bist gegen Gott. Entweder ist das, was aus deinem Leben kommt, Frucht des Geistes oder Frucht des Fleisches. Ganz oder gar nicht. So ein halber Christ gibt nicht. Also entweder bist du gerettet oder nicht. Gleichzeitig formuliert er manchmal aber auch Sätze, die, die so über drei, vier Zeilen, fünf Zeilen, sechs Zeilen, sieben Zeilen, keine Ahnung, bei acht Verse oder so gehen. Also, wenn du mal so einen Paulusbrief liest, die sind so lang manchmal, dass du denkst, ich muss die jetzt tatsächlich erstmal studieren, um überhaupt was rauszukriegen. Auch dort, er, er versucht es, komplizierte Zusammenhänge, theologische Spitzfindigkeiten runterzubrechen dass wir es verstehen können. Das ist tatsächlich manchmal ein bisschen Arbeit, aber auch da, Gott benutzt sein Potenzial, einen Einblick auch in komplizierte Dinge zu geben. Und so ist Paulus zum Ghostwriter geworden, zu einem der Autoren von Gottes Geschichte. Und Jesus lädt auch dich ein, ein Ghostwriter zu werden. Die Bibel ist geschrieben, die ist fertig, aber die Geschichte Gottes ist noch nicht fertig. Die Geschichte Gottes mit den Menschen geht weiter. Gott hat auch in dein Leben Gaben und Fähigkeiten hineingelegt. Er hat auch in deinem Leben Leidenschaften, Dinge, die, wo du vorangehen kannst. Er sieht Pläne, er hat einen Lebenslauf für dich vorbereitet, wo er sagt, okay, da möchte ich rein. Die Gnade ist der Weg, um auf diesem Weg zu laufen und auf diesem Weg unterwegs zu sein. Und die Frage ist, wie steht es mit deinem Lebenslauf? Wie sieht es mit deinem Lebenslauf aus? Siehst du auf den göttlichen Lebenslauf? Das, was Gott vielleicht für dich vorhat, wo man sagt, manchmal gibt er Einblicke und sagt, okay, da könnte es lang gehen, da geht es lang oder siehst du auf den menschlichen Lebenslauf, der, der oft so lückenhaft ist oder Ehrenrunden hat oder wo man denkt, okay, ich muss mich über alles mögliche definieren, der hängt uns oft viel mehr vor. Also weil alle will wissen, jeder will wissen, was machst du, was tust du, wo kommst du her, was für eine Ausbildung hast du. Äh, oder wenn wir auf Instagram kommen, ja, also wie ist es denn da und was, wer hat die schönsten Bilder? Und hast du einen Freund, mit dem man sich auch ze sehen lassen kann? Also wo willst du als nächstes in Urlaub hin? Du musst es ja schön machen und posten. Die Leute sollen dich ja mögen, dein Lebenslauf ist wichtig, deine Story, die muss einfach gut gefüllt sein. Und manchmal stellst du fest, die Dinge, die eigentlich in deinem Leben los sind, die sehen anders aus. Dein Lebenslauf, den du hier hast, wenn du den liest... Ja, Schule verkackt. Klasse übersprungen. Äh, nicht übersprungen, sondern wiederholt. Ja, ich, ich, ich hangel mich von Beziehung zu Beziehung und irgendwie klappt es nicht. Ich habe mein Geld verspielt. Ich habe meine Ehe kaputt gemacht. Meine Kinder, die entwickeln sich gar nicht. Alle unterhalten sich. Wird das Kind jetzt hier schon mit einem Jahr oder zwei Jahren sprechen und hat das einen Abschluss mit sieben oder nicht? Wo so ein Leistungsdruck entsteht und du denkst dir, bei meinem Kind, ja, das spielt halt noch. Na und? Lass es doch spielen. Aber da ist plötzlich so ein Lebenslauf für dich wie so wie so negativ. Wie, dass du denkst, ah, ja, ich, ja, hier habe ich mich bekehrt, ja, hier habe ich Jesus kennengelernt, ja, aber mit Bibel lesen, ich kriege es einfach nicht hin, ich habe keinen Bock. Und, 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 und beten, und oh, das ist anstrengend, irgendwie kriege ich da keinen Draht dazu. Ey, Süchte, die immer wieder in meinem Leben hochkommen, das ist wie eine Anklage. Wenn ich mir meinen Lebenslauf angucke, dann ist das wie eine Anklage. Dann ist das wie so ein Ding, was mich eher runterpacken soll, wo, wo Gott eigentlich sagen muss, ey, verkackt. Und da ist Paulus für mich einer der mich erinnert, worum es wirklich geht. Paulus sagt, schau auf mich, ich bin der Geringste, ich bin der Kleinste, ich bin sogar noch schlimmer dran. Also wenn du mit deinem Pornokonsum ein Problem hast, hey, ich habe Menschen umgebracht, ich habe Christen umgebracht, voller Überzeugung. Und wenn Gott mir vergeben kann, wenn er Gnade für mich hat, dann wird das bei dir auch schaffen. Und er schreibt an die Kolosse ein, ein Vers, der ist gewaltig. Gott hat den Schuldbrief getilgt, er hat deinen Lebenslauf, der vielleicht dich immer wieder anklagt, deine Erlebnisse der letzten Woche, dein Tagebuch, deine Story, was auch immer du dir vor Augen hast, er hat das Ding genommen und er hat es mit, er hat das genommen, er hat es aufgehoben und ans Kreuz geheftet. Gott zerreißt diesen Scheiß und sagt, dein Lebenslauf, der menschlich interessant und ja, vielleicht auch was für sich hat, das zählt von mich, vor mir zählt er gar nichts. Der ist am Kreuz. Ich habe einen neuen Lebenslauf für dich. Und in diesen Lebenslauf möchte ich dich einladen. Diesen Lebenslauf, diesen Startpunkt mit der Gnade. Man hat so oft über Gnade was gehört. Ich weiß nicht, wenn du Christ bist, dann hast du das bestimmt schon fünfmal gemacht. Aber dieser Punkt von einem Start bei Gott, diese Gnade zu bekommen, zu erleben, mir sind diese Dinge vergeben, die ich getan habe. Ich bin frei davon. Das brauchen wir immer wieder. Und dennoch möchte ich dabei nicht stehen bleiben. Weil ich habe gelernt, das war für mich der neue Punkt in dieser Woche, bei Paulus geht es nicht darum, in diesem Zustand von Begnadigung zu bleiben, von juristisch freigesprochen, mir sind die Sünden vergeben, sondern das ist der Startpunkt in die Berufung. Das ist der Motor in die Berufung. Wenn ich mein Leben leben will, wenn ich den Lebenslauf Gottes für mein Leben entdecken will, dann muss ich durch Gnade mich antreiben lassen. Dann will ich nicht stehen bleiben bei den Situationen, die Mist sind, sondern dann will ich das umkehren und sagen, das ist der Motor, das ist der Schub, die Schubkraft, die ich brauche, um vorwärts zu gehen. Und deshalb möchte ich dich einladen, während des nächsten Liedes, wenn der, der, der Zeit nachzudenken, zu überlegen, hey, wie sieht es gerade bei mir aus? Gott vielleicht zu bitten, konkret zu bitten, richte meinen Blick nochmal auf dich, meinen Fokus auf dich, auf das, was du von mir denkst. Nicht das, was ich von mir denke, was Menschen von mir denken, sondern Gott, was denkst du von mir? Wofür bin ich eigentlich hier in dieser Welt? Und dann formuliere vielleicht ein kurzes Gebet, wo du um Gnade bittest. Es klingt so, als ob man jetzt gleich umgebracht wird. Vielleicht fühlt sich das manchmal so an, der Druck, die Last, die so auf einem lastet. Und Gott ist da und sagt, hey, ich will dir diese Last nehmen. Ich will dich freisprechen und ich will mit dir durchstarten. Vielleicht können wir mit aufstehen. Wir stehen vor Gott. Oder Gott, wir stehen vor dir. Du bist hier, um uns anzuschauen und ich bitte dich, dass das Licht, was du auf Paulus sein Leben gebracht hast, dass es auf unser Leben kommt. Ich bitte dich, dass wir diese Gnade erleben, dass wir diesen Punkt von Gnade neu erleben und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass wir uns dir hingeben können, dass wir den Mut aufbringen, zu unseren Fehlern zu stehen und sie dir zu geben. Und Jesus, ich stehe hier und gebe dir meine Fehler, meinen Lebenslauf, der manchmal kreuz und quer geht. Und ich bitte dich darum, dass du mir vergibst. Jesus, danke, dass du hier bist. Wir sind hier, um dein Licht in diese Welt zu leuchten zu lassen. Und ich bitte dich um Veränderung, um Gnade für jeden Einzelnen, der hier ist. Wir wollen für dich leuchten in dieser Welt. Segne uns dafür. Mach uns bereit.